0: Para mí, una infancia normal no era opción. Una adolescencia normal y la edad adulta se hicieron imposibles. Yo, como la mayoría de las personas de cierta edad con personalidad múltiple, fui diagnosticada erróneamente. Se sabía tan poco sobre el trastorno de identidad disociativo o el abuso infantil que era fácil verme simplemente como loca. Me diagnosticaron a una edad temprana, incorrectamente, con esquizofrenia. A menudo recibí tratamiento, de poco o ningún valor para la causa de mis comportamientos extraños y mi dolor más profundo. Significaba toda una vida de confusión, hospitalizaciones, psiquiátricas, medicamentos antipsicóticos inapropiados y que me impedían funcionar. Mi vida estaba llena de dudas, comportamientos autodestructivos, dolor emocional y aislamiento. El suicidio fue visto como una alternativa viable, a menudo como la única opción. Antes de que las personas con ese trastorno puedan encontrar el camino a la verdad de su abuso, a la armonía entre la existencia de múltiples personalidades y al tratamiento adecuado, a veces intentan poner fin al dolor por suicidio. Como muchos otros, no sabía exactamente qué estaba mal, solo que algo estaba terriblemente mal conmigo. Creí para siempre que era mala, no sabía lo que había hecho que podría ser tan malo, pero creía que Dios me odiaba y me quería muerta. Entonces, llegaron los recuerdos. Me encontré cara a cara con escenas retrospectivas de abuso infantil que hace mucho tiempo fueron enterradas en lo profundo de mi alma. Con los recuerdos, llegaron las personalidades listas para darse a conocer. Estas personalidades alternativas habían estado ocultas durante toda mi vida, que hasta entonces estaba llena de confusión. El hecho de que la mente de un niño pueda encontrar una manera de separarse del abuso físico, sexual y emocional, Es simplemente un milagro. Frente a los niveles continuos y crecientes de asalto al cuerpo del niño, su mente envía partes más fuertes y resistentes para hacerse cargo. Esto permite que el yo haga frente al horror. Permite que el niño sobreviva lo que de otro modo podría ser fatal, tanto para el cuerpo como para la mente. Esta división tiene que continuar hasta que se detenga el abuso. Si el mundo exterior no lo controla, la fragmentación continuará. Las personalidades alternativas a menudo permanecerán ocultas hasta que la mente crezca. Encuentre su fuerza y permita que los recuerdos lleguen a la cima de la mente consciente. Los secretos ahora se pueden contar. Cuando la mente disociativa es capaz de resistir la verdad de los recuerdos encerrados, las personalidades salen a la luz. Desde mi experiencia, no puedes controlarlo. No puedes hacer que las personalidades aparezcan o no aparezcan. Vienen. Mi mente... En parte o en su totalidad, sabía que era hora de que los recuerdos vengan y las partes se muestren. Todo esto era parte del plan original. Sobrevivir. El entendimiento de la existencia es la base de todo. Quiero entender al mundo para entenderme a mí mismo. ¿De qué estamos hechos? Quiero saber más. Quiero entender al mundo para entenderme a mí mismo. Yo solo sé que no sé nada. Yo solo nada. sé que no sé nada. El conocimiento. ¿De es qué poder. estamos hechos? Quiero saber más. Quiero saber más. Quiero saber más. El entendimiento de el el existencia existencia es la del base existencia de es la base de todo. La actividad humana tiene un sinfín de ramas por estudiar, saber, comprender y valorar los procesos que seguimos como persona es un capricho que todos deberíamos darnos. Mente al Aire es un espacio para acompañarte a entender cada día más por qué las cosas son como son, de dónde viene la información y por qué es importante que lo sepamos. Prepárate para saber más. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Mente al Aire. Los acompaña Majo González. Gracias por estar aquí. Te invito, antes de comenzar, a que le des follow en Instagram al podcast. La cuenta es arroba Mente al aire podcast. Ahí estoy publicando información adicional sobre lo que comentamos. Asimismo, información de las fuentes que presento cada episodio. Dale follow arroba Mente al Aire podcast. Este episodio demoró un poco en salir porque traemos un tema muy extenso un tema que de verdad me pone la piel chinita, la piel de gallina, me da escalofríos, saber que existe tanto poder en la mente humana para lograr este trastorno. Trastorno de identidad disociativo, conocido antes como trastorno de la personalidad múltiple. Para comenzar les leo un poco del caso del principio, que es una mujer llamada Judy Castelli, Ella sufrió durante años de abusos físicos y sexuales en su niñez Luchó con las voces que tenía dentro de su cabeza Tuvo también depresión Fue hospitalizada varias veces por tener autolesiones Y varios intentos de suicidio Cada vez que iba la diagnosticaban equivocadamente con esquizofrenia Aún así, Judy descubrió que tenía el TID así le vamos a llamar TID, Trastorno de Identidad Disociativo, y desarrolló una buena vida artística, que eran sus pasiones, o en fin, las pasiones de todos sus alters. En 1980, una de sus personalidades empezó su carrera como cantante en bares de Greenwich en Nueva York. Incluso estuvo a punto de firmar con Columbia Records, pero despidieron a la persona, al hombre, que la iba a firmar y no lo consiguió. Eso sí, aunque no pudo sacar un álbum con la discográfica, Castelli logró cantar en la reconocida obra de Off-Broadway, Bottom Line. Fue correctamente diagnosticada hasta 1994 y descubrieron que tenía alrededor de 44 personalidades, entre ellas escritores, músicos, escultistas, niños, empresarios, superhéroes, hombres, mujeres, adultos y adolescentes. ¡Wow! ¿Cómo les quedó el oído? (risa) Bueno, comenzamos ahora sí a describir este tan interesante trastorno. No tienen idea de, de la búsqueda exhaustiva de información concreta para poder presentárselas de la manera más entendible, porque hay tanta, tanta información que... Es difícil hacer un compendio de todo lo que es ese trastorno porque podríamos pasarnos muchísimo tiempo hablando del mismo, pero a mí me gusta resumirles la información para que escuches el episodio y te quede al menos una idea, una información nueva, input en tu cerebro y que entiendas un poquito más de este tema que te presento porque por algo le diste clic, ¿no? Bien. Trastorno de identidad disociativo o de la personalidad múltiple. Es la presencia de dos o más identidades o estados de la personalidad que continuamente tienen poder sobre el comportamiento de una persona. No es un trastorno de la personalidad, es un trastorno disociativo, por lo que una palabra clave para entender bien el trastorno es disociar el verbo disociar, que significa principalmente separar o desconectar una cosa que era parte de otra. En relación al trastorno, disociar es el mecanismo de defensa inconsciente en el que un grupo de actividades mentales se separan de la principal corriente de conciencia y funcionan como una entidad separada. Es una disrupción biológica y mental, involuntaria ante la sobrecarga de información. ¿Sí? Es mucha información el cerebro, por lo que pum, se decide crear este mecanismo de defensa. Acontecimientos que son altamente estresantes o traumáticos ocurridos durante la infancia pueden impedir en algunos niños la integración de sus experiencias en una sola identidad o personalidad. La persona tiene dos o más identidades y presenta lagunas de memoria para los acontecimientos cotidianos, información personal importante y acontecimientos traumáticos o estresantes, así como muchos otros síntomas como depresión y ansiedad. Ahorita vamos a hablar un poquito más sobre los síntomas. ¿A qué se debe este trastorno? Por lo general, como ya escuchamos en la historia de Judy al principio, se debe al abuso repetido físico y o sexual en la infancia y otras formas de trauma. En el contexto de un trauma crónico y severo en la niñez, la disociación puede ser considerada como una respuesta adaptativa porque reduce el intenso dolor emocional creado por el mismo trauma. Sí, como decíamos, es un mecanismo de defensa del cerebro. La disociación tiene el orgullo de colocarse como el primer mecanismo de defensa del yo en el psicoanálisis. Oh. Si la disociación continúa utilizándose en la edad adulta, cuando el peligro original ya no existe, puede ser muy disfuncional, pero tratable. La disociación puede también ocurrir cuando ha habido negligencia severa o abuso emocional, incluso cuando no ha habido abuso físico o sexual en sí. Los niños pueden también disociar en las familias en las que los padres son amenazadores, imprevisibles, disocian ellos mismos o utilizan un estilo de comunicación altamente contradictorio, ¿sí? Hay muchos otros trastornos de disociación, ¿sí? Uno de los más comunes es el trastorno de estrés postraumático, que ese es completamente otro tema, bueno, tiene que ver con la disociación, pero es muy distinto al de identidad disociativa. Los niños nacen con distintos estados del yo y se terminan fusionando en una personalidad alrededor de los 7 y 9 años de edad, más o menos. Ahora, ¿qué pasa si en este inter en el que yo estoy formando mi personalidad se interponen eventos traumáticos? Para que este trastorno se desarrolle, tiene que ser un trauma repetido, no solamente un evento. Cuando esto pasa, el cerebro lanza señales de amnesia, como un mecanismo de defensa igual, e impide que el desarrollo de la personalidad fluya. Y aquí es donde comienza todo. No estoy diciendo que todos los casos traumáticos terminan en TID. En realidad es del 1 al 1.5% de la población mundial cada año, según la Organización Mundial de la Salud. Y existen muchos otros trastornos, como ya les, les comentaba, del estrés postraumático, la desrealización, la despersonalización, entre otros. Cuando un niño no sabe identificar los límites de lo que es real en cuanto al yo y lo que es irreal, es decir, los niños pueden creer que son cualquier cosa que alguien les diga que son, ¿sí? es cuando se empiezan a crear ideas en su cabeza que van formando una personalidad específica. Los niños que han sufrido de abusos pueden pasar por fases en las cuales se mantienen separadas las diferentes percepciones, recuerdos y emociones de sus experiencias vitales. Con el tiempo, estos niños pueden desarrollar una capacidad de escapar del abuso al alejarse de este recuerdo, disociándose de su duro ambiente físico o replegándose hacia el interior de su propia mente. Cada fase o experiencia traumática se puede usar para producir una identidad diferente. En realidad es muy difícil y diverso el proceso mental que lleva a un alter a crear una identidad y desarrollarse de acuerdo a ella. En las personas con TID, el sentido del yo se disocia con muchas cosas o procesos que estaban pasando en ese momento y buscan crear una identidad que tenga sentido una y otra vez, como lo dice Castelli en el texto del inicio. Entonces, a partir de los eventos traumáticos, mi mente disocia, ¿sí? Se desconecta. Y si este evento traumático sucedió, cuando yo estaba creando mi personalidad, ahí es cuando entra el TID, ¿sí? Yo bloqueo, Con amnesia como mecanismo de defensa. Estos recuerdos tan negativos y tan traumáticos. Y fragmento mi mente en distintas personalidades. Bien, los efectos o, mejor dicho, síntomas en las personas que padecen el TID. La despersonalización. O sea, son varios varios efectos juntos. La despersonalización es la sensación persistente de observarse a sí mismo desde fuera del cuerpo o tener la sensación de que lo que te rodea no es real. La desrealización es la extrañeza y desfamiliarización del mundo en el que se vive. ¿En dónde estoy? ¿Qué es esto? La amnesia, como ya habíamos dicho. Incapacidad para recordar eventos durante un periodo de tiempo. La identidad alterada o confundida. La fatiga crónica, sí, se cansan mucho mentalmente estas personas. Emociones inestables o emociones nulas, que no sienten nada, que sienten muy extremo. A veces la persona utiliza diferentes tonos de voz, forma de hablar o expresiones faciales, de acuerdo a cada alter. Por ejemplo, todos estos síntomas juntos en una situación sería, están discutiendo dos personas sobre el tema del miedo. La persona con TID puede sentirse inicialmente vulnerable, asustada y de repente un cambio repentino en la reacción ante el miedo. Se vuelve hostil, cruel y puede expresar confusión sobre sus emociones y percepciones o de repente tener dificultades para recordar qué es lo que estaba diciendo. Hay muchísimos ejemplos en los que una persona llega a disociar. ¿Cómo se diagnostica este trastorno? A través de la realización de una muy extensa entrevista psiquiátrica y de cuestionarios especiales, a veces se facilitan mediante hipnosis o sedantes, el médico obtiene la información necesaria para establecer el diagnóstico del trastorno. Las personas pueden tardar de 7 a más años en ser diagnosticadas si es que son diagnosticadas. ¿Y es tratable este trastorno? Sí, la psicoterapia puede favorecer la integración de las identidades o por lo menos lograr la cooperación de las identidades que ya existen o del sistema, como le llaman los psicoanalistas. Pero es algo con lo que el paciente siempre va a vivir, no tiene cura. El paciente aprende a vivir con su sistema y mantiene armonía con todos sus alters, punto. Principalmente con terapia hablada, terapia corporal, ejercicios para mantenerse en el presente, trabajo de trauma, Y como ya dijimos, no hay medicamentos específicos para controlarlo. Antes de continuar, me gustaría aclarar que obviamente no soy experta en estos temas, pero como les menciono cada episodio, me doy la tarea de investigar en fuentes viables, que cito en mis redes sociales, para presentarles la información de la mejor manera posible. Es importante saber que el objetivo terapéutico no es únicamente integrar los diferentes estados mentales. Hay que trabajar para mejorar la funcionalidad de la persona globalmente, mejorar la calidad de vida, su autonomía, sus relaciones interpersonales, etc. Las personas con TID también tienden a tener los síntomas depresivos, cambios drásticos en el estado de ánimo, tendencias suicidas, ansiedad, ataques de pánico, fobias abuso de sustancias, trastornos del sueño, entre otros. Vamos a platicar sobre las identidades alternas. O sea, cada una de las personalidades a las que se les denomina alters. Estuve viendo blogs, videos, cuentas de YouTube y dos me llamaron la atención... Y dos me llamaron la atención impresionantemente. Son dos chicas, una de la Ciudad de México y una de Inglaterra, que tienen el trastorno y son youtubers. Ellas se graban explicando el trastorno. No no saben lo impresionada que quedé porque de repente estaban grabando y pasaba el, el switch de personalidad. Entonces estaba bien extraño cómo cambiaban. Parece que actúan, pero así es, así es. Y muy impresionante. Las dos... Son mujeres y la mexicana se llama, o sea, bueno, a su sistema le puso Long Soul System y la británica se llama social Did. Luego les pasó en el Instagram las cuentas para que se metan y de verdad se van a quedar impresionados. Bueno, ellas tienen videos largos en los que tomé notas para explicar cómo son los alters y cuáles son los tipos principales de alters. Primeramente, ¿qué es el alter? Son las partes fragmentadas generadas en el cerebro de un niño traumatizado, con el objetivo de mantenerlo a salvo de eventos horribles o traumáticos, como ya habíamos explicado. Los alters pueden ser de diferentes edades, mayores o menores que la edad del cuerpo, de diferente género del cuerpo, tener diferentes nombres o no tener nombres, desarrollar incapacidades o dificultades que los otros no tienen. Desarrollar incapacidades o dificultades que los otros no tienen. Distintos roles o funciones relacionados al trauma o a la vida diaria. Tener diferentes percepciones de sí mismos en cuanto al físico, como tener diferente color de piel o cabello, altura, etc. Tener diferentes recuerdos, diferencias psicobiológicas como reacción a medicamentos, presión arterial, alergias, ritmo cardíaco. Tener diferentes habilidades aprendidas, experimentarse como fuera del cuerpo, lo que decíamos de despersonalización, dejar de percibirse o no responder durante un tiempo, cambiar de roles, actitudes y aprendizajes, perder habilidades, entremezclarse unos con otros, no saber quiénes son, sentir emociones o dolor disminuidos, tener recuerdos opuestos a los otros. O sea, uno recuerda haber tenido un carro azul y el otro recuerda que era rojo. Por ejemplo, pueden aprender de manera diferente, integrarse espontáneamente, dividirse en más partes, o sea, tener su propio sistema de alters, aunque solo sucede en sistemas polifragmentados. O sea, que es cada uno de mis alters o de mis personalidades tiene otras personalidades. O sea, wow No tener recuerdo del trauma, estar basados en otras personas reales o no, personajes ficticios, animales u objetos... Conocerse entre sí, tener diferentes tipos de relaciones entre sí, agrederse mutuamente, no ser capaces de tomar el control ejecutivo, tener sentimientos afectivos hacia otros del sistema u otras personas, aparecer o emerger durante el tratamiento. Todas estas identidades alternas son creadas para lidiar con los fuertes traumas del pasado de la persona. Alters adicionales pueden surgir en la adultez si la persona ya tiene el trastorno disociativo de manera compleja, y siguen pasando más traumas. La persona con ese trastorno puede crear alters para entrenarlos a hacer cosas en particular también. En general, todo alter es creado con lo que necesita el niño en el momento del trauma. Aunque no es tan preciso ni sencillo como eso, es muy subjetivo y es importante encontrar una razón al sufrimiento que tenga sentido y luego que sea congruente para afrontar el trauma. Lo que quiere decir es que se puede crear un alter como su agresor y otro que lo va a proteger. La identidad del alter puede ser formada de referencias físicas que el niño o la persona conozca o le sea familiar. Puede ser de personajes de tele, conocidos, libros, alguien que vio en la calle, personajes ficticios, etcétera, etcétera. Los alters existen entonces para proteger a este niño que creció en el trauma y al adulto en el que se convierte. ¿Y los alters son diferentes personas dentro de una sola persona? No. Es como lo explica Long Soul, que es una de las chicas que que te digo. Su alter host, que ahorita les voy a explicar los tipos de alters, se llama Lorena. Y lo explica en un video que se llama 50 cosas que debes saber sobre TID, que la persona es una pizza entera y cada alter es un pedazo de pizza que forman el completo. Ok. Cada uno de estos alters tiene un rol. ¿Qué es un rol? Se define como el trabajo, la función de un alter. En un niño sin trauma, los estados del yo, como mencionamos, los niños nacen con diferentes estados del yo. Tienen funciones específicas como buscar al cuidador, explorar al mundo, alimentarse, descansar, pedir ayuda, etc. Estas funciones están sujetas a lo que llamamos sistemas de acción, que son patrones primitivos que indican al cuerpo lo que se necesita en cada momento. Los roles de los alters inician de aquí y conforme las necesidades del niño van apareciendo, nuevos roles se crean. Pasamos a mencionar los cinco roles principales en el sistema. Número 1, el anfitrión o host en inglés es el alter que está más presente. Usualmente es quien lleva el nombre original, aunque no necesariamente fue el primero en existir. En general hay uno o dos anfitriones, pero pueden existir más dependiendo de los cambios y el tamaño del sistema. Son quienes van a terapia y llevan la vida diaria y usualmente tienen poca memoria del trauma. Cuando un anfitrión enfrenta mucho un trauma por sí mismo, es posible que se retire para que otro tome lugar de anfitrión, al menos en lo que se recupera. Número 2, protectores. Son alters que protegen el cuerpo, el sistema, al host, al núcleo, a otros alters, a los alters más vulnerables e incluso protegen secretos. Pueden decidir tomar el lugar de otro para recibir daño. Número 3, los persecutores. Son alters que hacen daño al cuerpo, al sistema, al host, al núcleo, a otros alters, sabotea su progreso en terapia o incluso puede ayudar al abusador del sistema. Es importante recalcar que no los hace malos, sino que están reaccionando a situaciones que el resto del sistema no ha logrado resolver. Suelen cargar emociones difíciles que otros altres no pueden manejar. Son un tipo de protectores extremos. Para entenderlos hay que entender los conflictos con los que crece un niño que debe mantener un apego con su abusador. Número 4. Niños o infantes. Son alters jóvenes, menores de 13 años. Algunos pueden tener meses de edad. Suelen estar atascados en esa edad o crecer muy lentamente. Pueden o no tener memoria del abuso o memoria del paso del tiempo. Saber que el cuerpo ya creció. Suelen estar desesperados por apego o aterrorizados por él. Algunos les llaman pequeños de cariño. Número 5. El núcleo. Son la identidad que el cuerpo ha intentado proteger. Puede o no ser el anfitrión. Podríamos decir que es el primer alter en existir, pero no todos los sistemas identifican a uno. Sin embargo, este término suele usarse para no usar el término original. Todos los alters forman la persona original. Y para recalcar que el anfitrión puede cambiar y no necesariamente es quien ha estado presente toda la vida. Entonces tenemos los cinco tipos. El host el protector, el persecutor, el núcleo y el niño. Cada uno tiene su función específica dentro de la mente de estas personas. ¿Y estas personas son peligrosas? Las personas con TID no son propensas a dañar a otros, sino a sí mismos. Mucha gente lo que tiene es miedo de enfrentarse con los distintos alters, porque como dijimos, cada uno tiene sus gustos, preferencias y formas de ser, y nos resulta un poquito impactante poder conocer todo lo que es cada personalidad. Así que olvídate de lo que tenías en mente y y entiende que como tú y yo, ellos son humanos, personas que necesitan afecto, cariño e interacción humana. Me gustaría mencionar algunos mitos y realidades sobre este trastorno, también por parte de Long Soul System, que es esta chica de la Ciudad de México. Hay muchas ideas que las personas, por ver tanta tele películas, se hacen sobre ese trastorno que realmente no son verdad. ¿Okay? Empezamos con el mito número uno. El trastorno de identidad disociativo no existe. La realidad es que no solo existe, sino que se ha documentado desde hace siglos. Lo que ha cambiado es el entendimiento de lo que es y cómo se presenta. Tal vez el problema sea la definición de la disociación, que aún está debatiéndose por la inmensa gama de experiencias y variables que tiene el trastorno. Quienes afirman que no existe, no están documentados o actualizados. Mito número 2. Es muy raro. La realidad es que no es una mutación genética para ser muy rara. Es una respuesta normal a situaciones extremas, por lo tanto es más común de lo registrado. Hace unos 20 años se creía que el abuso sexual era extremadamente raro. Sacan sus conclusiones. Mito número 3. ¿Existen alters malvados o espíritus? La realidad es que no, no veas tanta televisión. Mito número 4. Es evidente. La realidad es que existen tres presentaciones clínicas. La evidente, que es la menos común, la encubierta, que es poco común, y la sutil, que es la más común. Los clínicos no entrenados solo buscarían el evidente. Es como pensar que solo es deprimido el que ya intentó quitarse la vida, por ejemplo. Mito número 5. Las personas con TID deben de estar internados en un psiquiátrico. La realidad son dos cosas. Tienes mal concepto de los hospitales mentales y del TID. Las personas con el trastorno pueden vivir, estudiar, trabajar y tener hijos. Las personas que van a estos hospitales ni están locas ni están encerradas, tampoco. Mito número 6. Es esquizofrenia. La realidad es que aunque en apariencia pudieran tener elementos similares, son trastornos separados la esquizofrenia es un trastorno psicótico y experimenta más síntomas negativos y fallida prueba de la realidad. Los alters no son delirios por definición. Mito número 7. No pueden saber lo que tienen. Igualmente es una creencia antigua y desactualizada. Forma parte de lo que se entiende como TID evidente cuando la amnesia es total y obvia para el espectador. Incluso en el TID evidente, Es posible que después de muchos años de interacción, las personas se enteren por sí solas. Y último mito número 8. Se trata con antipsicóticos. La realidad es que no están indicados ni para trauma complejo ni para la disociación. No existe un medicamento para aliviar la disociación. De hecho, algunos antipsicóticos pueden empeorarla. El tratamiento principal es terapia. Los medicamentos se usan para trastornos Comórbidos, como depresión y ansiedad. Wow. Ya con esta información desmentimos muchas cosas que vemos en películas, en libros, en artículos que no sabemos de dónde vienen o que nos informamos en fuentes no confiables. Las personas con TID son personas incomprendidas que hay que tratar con muchísimo cuidado. Algo no muy común, pero es impresionante cómo es que la mente actúa. De acuerdo a lo que nos va pasando desde niños, debemos soltar el miedo a conocer sobre estos trastornos. Existen, es una realidad que resulta impactante, y me parece que estar informados del tema nos va a abrir mucho la mentalidad. Uf, descanso de información para poder cerrar el episodio. Así como acabo de decir, creo que es un tema sumamente interesante y es muy difícil empatizar porque no estamos viviendo lo mismo que estas personas. Pero podemos ser transparentes y ser abiertos a al menos estar informados para poder conocer, para poder ilustrarnos sobre los diferentes mecanismos que nuestra mente logra como defensa ante ciertas situaciones. Gracias por escucharme en tel Aire, mi nombre es Majo González, hasta la próxima.